0: El Informador.
1: Admiten fallas en plataforma de desaparecidos. En la herramienta de búsqueda que presenta el gobierno estatal se detectan errores. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hará las correcciones sobre la marcha.
0: El Diario NTR.
1: Juntan datos para identificar cuerpos. Hay información de 814 personas fallecidas. Jalisco. Abre micrositio para identificar cuerpos en ciencias forenses. En registro de personas fallecidas sin identificar, se encuentran disponibles datos claves con variables que ayudan a la orientación y el reconocimiento de cadáveres en el instituto. Excelsior. Apapacho a Sindicato, se come a Pemex. La empresa ahorró 23,8 mil millones de pesos. El Sol de México, Ciudad de México, la más endeudada. Es además una de las menos transparentes del país.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, con fallas e incompleto, presentan registro de personas fallecidas sin identificar. Advierte colectivo que registro de personas fallecidas sin identificar no sirve sin estadística completa. El gobernador Enrique Alfaro anuncia un incremento de 17% al presupuesto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 2020. Falta de datos en la entrega-recepción ocasionaron la identificación tardía de personas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así lo aseguró Macedonio Tamés Guajardo. El Ayuntamiento de Guadalajara combate el ambulantaje y la Cámara de Comercio asegura que no se ha aflojado este tema. Coparmex Jalisco reporta mismos empleos que al año anterior. Asegura que el rezago nacional es por los recortes presupuestales. Diputados de Movimiento Ciudadano en Jalisco rinden su primer informe de actividades en el Congreso local. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es martes 29 de octubre ya de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Oiga, el día de hoy estamos regalando un pase doble para asistir este próximo 2 de noviembre al Teatro Diana a disfrutar del de espectáculo Viene la Muerte cantando. Además, también le vamos a regalar pases dobles para que pases sencillos, perdón, para que disfrute de Abad en Guadalajara, aquí en el C3 Stage, gracias a nuestros amigos de ACK Promotion. Lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros a los teléfonos 36 298 248 y 36 298 249. El WhatsApp, el perdón, las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar, y además, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Mucha información el día de hoy, ayer, se publicó ya, o se hizo pública, la plataforma de ciencias forenses, y del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, eh, titulado como Ciencias Forenses PFSI, Personas Fallecidas sin Identificar, y ayer en un monitoreo rápido de algunos compañeros de otros medios de comunicación, de periodistas, de reporteros, pues muchos errores, qué es lo que va a pasar con esta plataforma, qué es lo que sale en un momento más, por supuesto, tendremos entrevistas referente a este tema. Son 8 de la mañana con 59 minutos, yo soy Víctor Magaña, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Extra Reporte Vial. Cada momento es una experiencia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Bueno, cómo amanece la ciudad del día de hoy. Nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez, que nos tiene ya preparado el reporte vial de esta mañana. Ivette, cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles vámonos hasta el cruce de República y la calle 54. un fuerte accidente donde además de personas lesionadas, se derriba el semáforo en el punto, mantiene el cierre total a la circulación extreme su tiempo y sus precauciones y circula sobre este punto, fuerte volcadura sobre Lázaro Cárdenas, metros antes de llegar a la expo ganadera, obstruye dos carriles a la circulación además, les puedo mencionar que un choque en Avenida Tonalá y Tonaltecas, en el centro de Tonalá, mantiene muy complicada esta vía. Lastimosamente hay personas lesionadas. Por favor, se dé el paso a unidades de emergencia. Les informo que en estos momentos ya se ubican los transportistas de carga pesada que se van a manifestar sobre carretera a Chapala. No cerrarán la vía, únicamente están sobre el acotamiento, pasando el periférico y se dirigirán en dirección hacia el aeropuerto. El tráfico es intenso porque son muchos los camiones ya en este punto. Si usted necesita llegar al aeropuerto, tome precauciones con al menos una hora de anticipación. Semáforos apagados en el cruce de Ejército y cinco de febrero, y también varios cruces apagados, lamentablemente, por robo de cable, en Gobernador Curiel, a la altura de la calle 13 de la calle 7 además del cruce de Tecolote y Manolete. La policía vial se mantiene al pendiente de estos cruceros para evitar cualquier percance. Es la información del reporte, regresamos con ustedes. Excelente día.
2: Excelente día también para ti, Betty, muchísimas gracias. Gracias. Experimenta la comodidad de
0: vivir momentos de lujo a bordo de tu nueva Buick Enclave. Estrena una de las últimas Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro gratis y disfruta de 32 mil puntos Premier. Promoción válida de primero al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en buick.mx. El extra reporte vial es presentado por. Quiere una Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro. Acércate a tu distribuidor autorizado, Buick. Seguridad.
2: Bueno, ya le decía, ayer se presentó ya esta plataforma de registro de personas fallecidas sin identificar este anuncio que hizo el gobierno del Estado en conjunto con el ITEI, pero ya presentaron fallas y además se presentó. Incompleto. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos
4: días. Eh, buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Así como lo mencionas, eh, con la estadística incompleta de los cuerpos que permanecen sin identificar o que fueron inhumados en panteones, así como con algunos datos erróneos en la plataforma, pues el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses presentó este registro que comentabas de personas fallecidas sin identificar, que fue supervisado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Eh, la herramienta eh, contiene información de 814 personas que ingresaron a la sede central y a las ocho delegaciones regionales, pero solamente a partir del 19 de septiembre de 2018, no de aquellos que se encuentran en la institución desde antes del destape de esta crisis forense, que recordarán ocurrió el año pasado, cuando el 15 de septiembre se dio a conocer el deambular de un tráiler con 273 personas fallecidas sin identificar. ...sin la conservación adecuada. Eh, tampoco se tienen registrados eh, lo, las personas que fueron inhumadas en pensiones de Guadalajara... ...y el salto con el aval de una comisión en la materia que, recordarán, se conformó precisamente después de esta crisis. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza justificado pues que esa información no se va a dejar olvidada, se colocará en el micrositio, aunque no tienen fecha todavía eh, porque faltan datos de esas personas que no fueron incluidas por la administración pasada durante el proceso de entrega recepción y por la cual ya incluso interpusieron denuncias ante la Contraloría Estatal. El funcionario dijo desconocer la información de cuántos cuerpos quedaron fuera de este registro y desde qué año hay personas fallecidas sin identificar en la institución o que fueron inhumadas
5: en pantines. esto es lo que comentó Gustavo Quesada eh, no Mira, no podemos decir una, una cantidad exacta de qué fechas, por lo mismo a la revisión los datos, hay muchos cuerpos incluso en investigación, aquí nos vemos en el dilema de decir, ¿qué tenemos ahorita? porque si nos esperamos a completar la información, de, de acomodarla estamos hablando de que nos paría muchísimo tiempo y ya urgía sacar esta plataforma para ir identificando personas
4: bueno, pues Emanuel Hernández, de coordinador de informática forense, incluso aceptaba que la administración anterior dio la indicación de completar la información del archivo básico de personas fallecidas sin identificar hasta el 19 de septiembre de 2018, o sea, después de la crisis. Anterior a eso, pues faltan datos en los que un equipo multidisciplinario trabaja en esta administración para regularizar el registro con la estadística completa. Escuchemos lo que comentaba el coordinador
5: de informática. Sí, falta alguno de esos datos ajá, y es lo que se va a ordenar No, no tengo el número no tengo el número para poder compartir Sí, lo, lo que pasa es que la, la administración eh, que terminó el, el 1 de, de diciembre del año pasado dio el, el director que en, que en su momento está en turno dio la indicación de, de que a partir de esa fecha se completara la información del archivo básico de personas fallecidas y, y es la información que tenemos ya que logramos ya tener disponible.
4: Eh, nada más como contexto, eh, recordarles que en la recomendación 10 de 2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que emitió tras una investigación por la crisis forense, eh, se decía que los cuerpos de estas personas tenían más de tres años en la institución, es decir, había cuerpos ahí desde eh, el año de 2015. Eh, bueno, otra falla del micrositio es que hasta ayer presentaba datos incongruentes en el registro de por lo menos 120 personas fallecidas sin identificar. Eh, por, lo, eh, por ejemplo, en menores de 0 a 5 años incluía que contaban con hasta tres tatuajes, algunos de calaveras, otros de la Santa Muerte o de la Virgen de Guadalupe. En otros casos, la descripción de prendas eh, especificaba que vestían brasieres, bermudas, talla 32 y una pantaleta tipo faja. Después, el dato de la edad de esos, de esas más de 100 personas eh, fue cambiado por no determinable eh, cuando ayer te comentaba en este evento que precisamente el objetivo de la herramienta era ampliar y mejorar la eficiencia de los procesos de búsqueda con datos útiles. En esta plataforma pueden ingresar solo quienes tienen acceso a internet desde la página web de la institución, cienciasforenses.jalisco.gov, y ahí contienen datos como la fecha de ingreso, el nombre probable de la persona, un número de identificación, el sexo, la edad probable, la descripción de señas particulares, de tatuajes, de prendas y el lugar donde se encuentra resguardado. Eh, lo que se comentaba ayer es que en caso de que encuentren coincidencias en alguna de estas búsquedas, eh, los familiares eh, que se encuentren en el, en el área metropolitana deben tomar el número de identificación y trasladarse al instituto con fotografías al área de búsquedas y ahí pues eh, los orientarán en el proceso que sigue. Pues ese es el reporte, Víctor.
2: Pues... Lamentable, Fátima, los errores que señalas tú en una plataforma que se venía anunciando ya desde la semana pasada y errores básicos en el tema de la captura, donde, bueno, parece que no les dio el tiempo para revisar si se había hecho de manera correcta por lo menos estos primeros informes y, bueno, pues también ver qué es lo que va a pasar con los demás cuerpos, ¿no? Que, que todavía no se pueden poner en la plataforma y que, pues, prácticamente son del 2018 para atrás.
4: Así es, Víctor, y ese dato que menciona la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que ellos encontraron que había cuerpos desde 2015, bueno, pues parece que faltan todavía algunos. Lo que no nos saben es decir cuántas personas faltan ni desde qué fecha están ahí en el instituto y, sobre todo, que hay familias que tienen años buscando, ¿no? Esta crisis o esta de desaparecidos no es de ahorita, es de años atrás aquí en Jalisco. Y pues eh, hay que ver qué tan servible puede ser una plataforma que tiene nada más años de 2018. Lo que nos comentaba ayer el director de informática también era que ellos comenzaron a trabajar en esta plataforma desde agosto de, 2000, de 2018, o sea, el año pasado. No es una idea nueva. En realidad estas plataformas y estos registros están incluidas en la ley general en materia de desaparición forzada. Y a pesar de que Jalisco todavía no armoniza su ley, pues ya se conocía que iban a tener la obligación de eh, tener estos registros eh, este de personas fallecidas otro de desaparecidos, etcétera entonces eh, pues sí tuvieron eh, tiempo para estar planeando este registro, ¿no?
2: Justamente vamos a platicar con el coordinador de informática en unos minutos, Fátima muchísimas gracias.
4: Gracias, buen buen día.
2: Buenos días también para ti, oiga, vamos a ir a una pausa, les recuerdo estamos regalando un pase doble para asistir este próximo 2 de noviembre al Teatro Diana a disfrutar de Viene la Muerte cantando este espectáculo de teatro y música que usted podrá disfrutar ahí y mañana, mañana en el C3 Stage gracias a nuestros amigos de ACK Promotions bueno, pues usted podrá disfrutar del metal de ABAT y tenemos pases sencillos, déjenos su nombre completo, o un correo electrónico en cualquiera de nuestras formas de contacto y automáticamente estará participando en esta dinámica. Regresando de la pausa vamos a platicar con Emanuel Hernández Gómez, el coordinador de informática del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, justamente para abrir para ver y conocer más sobre este registro de personas fallecidas sin identificar. Además, también nos acompaña aquí en cabina Ana Carolina Chimiac, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAT, para ver también este tema del registro. No se vaya, ahorita regresamos. Víctor Magaña está en XFM
0: 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
2: La entrevista. Oiga, son nueve de la mañana, con quince minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Tengo la línea telefónica a Emanuel Hernández Gómez, él es el coordinador de informática del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para platicar un poco sobre este registro de personas fallecidas sin identificar que presentaron el día de ayer en conjunto con élite. Coordinador, ¿cómo está? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días a ti y a
2: todo tu auditorio. Bueno, la edición, la presentación de este registro de esta plataforma, pero surgen dudas y surgen también, y lo sabes muy bien, denuncias por parte de diferentes colectivos o de familiares donde hablan de por qué nada más de septiembre de 2018 a la fecha.
5: Bien, eh, eh, se debe, Víctor, a, a lo siguiente, eh, se comenzó a trabajar a partir de, de esa fecha precisamente en tener un registro completo de del archivo básico para personas fallecidas. De acuerdo a los protocolos para el tratamiento de, de personas fallecidas, se debe contar con un archivo básico que contenga la información de diferentes pruebas periciales que se realizan, como son estudios de antropología, de, de química, genética de lofoscopía, entre otros. Eh, entonces, el darle orden a, a esa información que, que no se tenía, si bien la información se contaba con ella, estaba dispersa en, en diferentes áreas, no teníamos una vía de comunicación adecuada, no teníamos un, un medio, una plataforma que concentrara esa información y fue lo que se implementó a partir de esa fecha. Eh, aquí internamente desarrollamos un, un sistema llamado... Eh, CIABA, que, que concentra esa información del archivo básico para personas fallecidas y, y fue a partir de ese momento que se dio orden a esa información y, y sabemos que, que era algo urgente para la sociedad jalisciense Ok, coordinador,
2: ¿quiere decir que antes de 2018, antes de septiembre de 2018 no había realmente un registro en por parte del gobierno, del estado ficha, estas fichas de identificación no se estaba haciendo?
5: Bueno, lo, lo que te comento es que no teníamos una plataforma que concentrara ese registro. Se tenía la información en, en las diferentes áreas periciales porque era una atención que se debía dar a, 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 tanto al protocolo como a las peticiones de la autoridad, claro, del de no público, se, no, para no realizar estas pruebas periciales, pero no se tenían concentradas, ordenadas en un sistema eh, y que por lo tanto nos permitiera publicar esa información. Que, que como tal podía ser pública, podía ser de acceso para cualquier persona.
2: Oiga coordinador, pero no solamente para el hecho de publicar, imagínense para el hecho de las investigaciones, si no hay una base en ciencias forenses donde se pueda como ir recapitulando toda la información de las personas que no están siendo identificadas. Es un tema gravísimo, ¿no le parece? Sí,
5: sí. Eh aunque sí, eh, nuevamente hago la precisión, sí se tenía, sí se contaba desde años anteriores, por supuesto, con este tipo de pruebas, con este tipo de... de claro, pero
2: no estaban todas no estaban todas reunidas, por así decirlo, en un solo punto, es lo que me está, lo que me está señalando.
5: Es, eso es lo que nos hacía falta, tener esa conexión entre las diferentes pruebas, tener esa información de manera oportuna y actualizada día a día, que es lo que tenemos desde septiembre internamente y es lo que se logró ya... Eh, hacer público con, con esta revisión eh, a la que tuvimos que acudir al Instituto de, de Transparencia del Estado para que ellos validaran que la información que se publicaba iba a ser eh, acorde con los derechos humanos y sin, sin cometer alguna falta en ese sentido
2: Oiga okay, coordinador, entonces pudieron recapitular pudieron reunir la información ya como tendría que estar según el, la ley general de desaparición forzada de septiembre a la fecha ¿Qué pasa? ¿De agosto? ¿Para atrás?
5: Sin duda es información que, que en poco tiempo estará disponible en esa misma interfaz pública. De hecho, cualquiera de los visitantes que, que lo esté esté visitando nuestro sitio, vaya la redundancia, uh -huh. podrá darse cuenta en poco tiempo que tendrá disponibles meses hacia atrás, o quizá el año completo del 2018. Es una tarea que, que el director de ese instituto ha encomendado a las diferentes áreas periciales, porque en este sistema participa no personal de informática, sino son usuarios de las diferentes áreas periciales, de las sedes regionales, que todos los días, en cada momento en el que tenemos algún ingreso de una persona fallecida, pues ya están registrando de inmediato esta información.
2: O sea, ahora, vamos a ponerlo así, ahora ya se están poniendo de acuerdo de justamente cómo almacenar la información.
5: Eh, estamos de acuerdo ya desde algunos meses, la, la diferencia es que a partir de ayer esta información ya es pública.
2: Le, le, Perdón que sea tan insistente coordinador Pero hay diferentes puntos que me llaman la atención Llevan trabajando desde el año pasado justamente con esta plataforma Y ayer en una primera revisión que hacen los medios de comunicación Se encuentran donde hay información capturada de manera errónea Y lo, lo saben también que luego lo corrigieron en el momento Bueno, quiero pensar que lo corrigieron Simplemente le quitaron la edad a las niñas que aparecían ahí, las menores de edad con tatuajes o con ropa de mujer. ¿Qué tanta credibilidad podemos perder, coordinador, y perdón que se lo pregunte de manera tan directa, pero ¿Qué tanto podemos creer en una plataforma que de entrada salió con errores?
5: Bien, Víctor, eh, sucede que eh, efectivamente fue un, fue un error involuntario de, de quien puntualmente capturó, registró esa edad, eh, de hecho, revisaron eh, a las personas que les corresponde el, el el análisis de esta información y se dieron cuenta que si bien tenemos una una edad que determina el área de antropología uh -huh. es una edad cuyo rango es, es amplio, me parece que de uno de esos registros el, el rango iba de los 25 a los 38 años entonces eh, bueno, iba de los, cero, de los cero
2: a los cinco años la niña que tenía tatuajes en la espalda de la Santa Muerte que después corrigieron y pusieron de cero a 99 y nueve años
5: eh, bueno lo que A lo que me refiero es a lo siguiente, el, la edad que tenía establecida ahí, y ese era el error, era de 0 a 5 años. Revisando el, el, el sistema como tal, en cuanto a la prueba de antropología, había una edad que va de un rango de los 25 a los 38 años. Como uh -huh. no es una edad que pueda tener un, un rango menor, eh, no se puede determinar en, en ese en esos rangos de 5 de años o de 10 años que nos, uh -huh. que nos indican los protocolos. Una, una edad un poco más cerrada Por eso fue que el cambio fue a una edad no determinable Esto se debe a las condiciones del, del cuerpo en el que se encontraba Que en muchas ocasiones al, al personal de estas áreas periciales No les es posible ser más específicos claro. en cuanto a la edad
2: Oiga, ¿el error fue de captura al momento de pasarlo a la base de datos O fue un error de registro desde el inicio del cuerpo? No, fue un error
5: de captura según nos dimos cuenta
2: un error de captura. Le pregunto también porque usted sabrá también coordinador, aquí sacamos el caso de Emanuel hace unos meses, esta persona que lamentablemente perdió a su hermano, luego de dos meses de estarlo buscando, lo encuentra en Ciencias Forenses, que ya tenía un más de un mes, ahí en Ciencias Forenses, que no le habían no le habían notificado, sino que tenía también semanas yendo, y al momento de entregarle el cuerpo, le entregan, pues, partes de cuerpos diferentes, con tres autopsias, con tres causas de muerte distintas. Al final, pues él no supo a quién estaba enterrando, solamente pudo identificar un brazo y los pies, el resto del cuerpo no estaba seguro de que fuera su hermano. Tocó el tema, coordinador, y, y, y no le quito más de, de un minuto porque usted sabe cómo es el tiempo en radio, pero justamente el tema de los registros nos llama muchísimo la atención, hay muchas historias donde mandan notificar a familiares, para recoger al cuerpo y cuando llegan resulta que no es o cuando llegan resulta que las características que están anotadas son distintas a las del familiar le pregunto el tema del registro porque ya lo vimos con el cisovit también hace unos meses donde la plataforma pues prácticamente fue un fracaso rotundo y perdón que lo diga de esta manera pero tanto que tuvieron que modificarla y bueno están anunciando que van a sacar una plataforma nueva ¿qué credibilidad? y esta es la pregunta que quiero hacerle no, no para nosotros, para la audiencia sino para los familiares de los miles de desaparecidos en la entidad, ¿qué credibilidad podemos tener en este nuevo registro de personas fallecidas sin identificar? Y si lo digo, la verdad de manera como muy abierta, y con la mejor de las intenciones.
5: Bien, eh, consideramos que vamos por por buen camino, que, que fue un logro que eh, que nos que creemos que es importante porque además está exigiendo la sociedad, los colectivos, hace meses lo estaban pidiendo, de hecho, eh, podrías haber te dado cuenta en publicaciones a través de redes sociales que ellos hacían esta misma labor que ahora eh, la, la tenemos en una sola plataforma y que está ahí disponible y está completa, hacían publicaciones de, de tres, cuatro, cinco personas parecidas con, con estas descripciones, tal cual nosotros estamos publicando, pero ahora estamos dando un, un tanto de más certeza sobre otros datos que ellos no publicaban, entonces creemos que vamos por el camino correcto, sin duda tenemos eh, la oportunidad de, de hacer varias correcciones que, que quizá no hayamos previsto y podrá haber algunos errores creemos que son muy pocos los que los que se han tenido en las capturas y en el día a día esto debe estar mejor y creemos que la, la plataforma será de ayuda para la sociedad de nuestro estado
2: oiga cuántas personas están enfocadas justamente en esta plataforma en la captura y revisión de datos
5: bueno la captura serán eh, poco más de dos decenas de personas uh -huh. de sus diferentes áreas y, y en la revisión están dedicándose también un par de personas para cerciorarse eh, de que la, la calidad sea la adecuada y, y evitar en su mayoría los errores.
2: ¿Tiempo completo están dedicados a eso o aparte de hacer la captura en la plataforma también se dedican a hacer registros y, y demás peritajes dentro de Ciencias Forenses?
5: En su jornada se están dedicando a, a a la revisión de esta captura
2: de, de información. Al 100% no están distraídos en otra cosa.
5: Así
2: es. Coordinador de informática del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses Emanuel Hernández Gómez, le agradezco la apertura y haberme tomado la llamada para este espacio informativo.
5: Un gusto para mí, Víctor,
2: que tengas un excelente día. Igualmente. Bueno, ya lo escuchó usted, un poco confuso en, en el inicio de la, de la conversación, no me termina de quedar muy claro por qué no hay información del 2018 para atrás. No, del 2018 porque este registro solamente aparece a partir de septiembre del 2018 pero de agosto para atrás no hay dicen ellos no qué pasa es que no había una plataforma donde se podía recabar toda la información bueno pues cómo estaban trabajando antes pero qué cree son nueve de la mañana con 26 minutos la entrevista y aquí en cabina nos acompaña Ana Carolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, justamente para hablar de este tema. Carolina, pues escuchaste tú las declaraciones de Manuel Hernández hace unos instantes y también ayer la presentación que se hizo de esta plataforma. Pues, cuál es tu opinión?
6: Pues primero, buenos días, Víctor, muchas días. gracias por la invitación. Y bueno, escuchando pues estas opiniones, estas declaraciones del coordinador de la informática del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Creo que me gustaría como puntualizar algunas cuestiones antes de igual compartir la, la opinión de la organización claro. sobre esta base de datos. Eh, no. Creo que es muy importante señalar eh, por qué el mes de septiembre. Yo creo, más bien, el análisis que hemos tenido es obviamente... Eh, resulta obviamente claro que eso se relaciona con el tema del hallazgo de las cajas de refrigeración de los trailers ¿no? del septiembre del año pasado, uh -huh. eh, cuando a partir de este proceso eh, se generaron varias acciones de la llamada contingencia eh, para poder precisamente realizar los procesos de identificación eh, para también posterior. Eh, inhumación, ¿no? De los cuerpos que se encontraban en estas cajas de refrigeración eh, de los trailers. Sabíamos que ahí se encontraban cuerpos eh, con más de dos, tres años, incluso de resguardo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y obviamente esa ese hecho también claro. eh, nos da. Esta explicación, ¿no? Porque no se, sistema, no se sistematizaba eh, este tipo de información relativa a las personas fallecidas no identificadas.
2: Que además ayer se denunciaba, Carolina, también eh, que a veces ni siquiera estaban los cuerpos de los contenedores en esta base de datos.
6: Así es, efectivamente. No. Y creo que también otra cuestión eh, importante para, para señalar es el tema de la base de datos. Eh, desde el año 2000, 2015. Eh, si no me equivoco, eh, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta eh, con una plataforma, con un software, que fue donado por la Cruz Roja Internacional y eh, por parte de la organización año tras año, incluso en varias reuniones también eh, de seguimiento con las eh, instituciones públicas que, que se encargan de estos procesos en Jalisco eh, en los cuales sobre todo tuvimos la oportunidad de participar durante el sexenio pasado eh, preguntábamos por esa plataforma, cómo va la actualización cuántos archivos básicos efectivamente se han podido eh, registrar cuántos cuestionarios ante antemortem, postmortem eh, y la respuesta eh, siempre fue que no hay avances, que no se puede avanzar eh, porque no hay un personal eh, capacitado, ¿no?, en la materia. Incluso tenemos este tipo de respuestas mediante las solicitudes del acceso a la claro. información. Entonces, tal cual, eh, a veces nos preguntamos cuál es la eh, razón real, ¿no?, por esta situación. Porque si tenemos una base de datos, tenemos una plataforma y nada más falta personal capacitado, entonces igual una causa es más estructural, no más allá eh, que la misma capacidad del Instituto Jalisciense eh, de Ciencias Ciencias Forenses y también hay otros motivos y otros objetivos de este tipo eh, de acciones y creo que también eh, justo esa situación. Eh, y ese avance de, del micrositio, si se puede decir eh, avance, eh, también no se puede hablar de eso sin reconocer al esfuerzo continuo de familiares de personas desaparecidas, no sobre todo de, de los colectivos aquí en el estado de Jalisco, quienes desde ya hace varios años y sobre todo después de la situación del hallazgo de cajas de refrigeración de los trailers, comenzaron a sistematizar y posteriormente a difundir no la información precisamente relacionada con las personas fallecidas eh, no identificadas sobre todo en cuanto a sus señas particulares, eh, tatuajes, que ha sido algo eh, pues trascendental, y al final ese micrositio, esa plataforma de cierta manera retoma, ¿No? Estos esfuerzos y a la par también exigencias que se han presentado eh, est durante estos tiempos eh, por parte de familiares de personas desaparecidas, y es muy triste y muy lamentable eh, que vemos pues tantas fallas y tantas eh, deficiencias eh, que tiene este micrositio.
2: Hay tres caminos distintos que se han venido visualizando que al final se supone que tendrían como que encontrarse en un mismo punto, los voy a poner sobre la mesa, vamos a una pausa y seguimos platicando. Uno, por un lado, el tema de la denuncia de los familiares de desaparecidos, ¿No? Donde hablan justamente de las negligencias por parte de las autoridades, donde como tú bien señalas, a través de las diferentes redes sociales, han subido ellos incluso dibujos de identificación de personas, con tatuajes, con características específicas, vamos haciendo el trabajo que se supone que tienen que estar haciendo las autoridades. Por otro lado, pues un instituto de ciencias forenses sobrepasado, ¿No? Donde donde se notan, errores, ¿No? independientemente del esfuerzo que estén haciendo los peritos o, o tal, errores continuos en el tema de identificación de personas y por otro lado un discurso gubernamental donde dice estamos trabajando de frente y a favor, justamente porque el tema nos preocupa, donde todo al final queda en un asunto de papel. Ayer se presentó este registro de personas fallecidas sin identificar el CEPAD, otros colectivos hicieron una revisión, ¿qué fue lo que encontraron? Ahorita regresando de la pausa le contamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos, síguenos en nuestras redes sociales, MVS Jalisco, en Twitter, MVS Noticias, en Facebook.
2: La entrevista es tres caminos en el tema de desaparición forzada en el tema de personas fallecidas sin identificar el discurso gubernamental de que están trabajando y están muy interesados en el tema y perdón que lo diga con este tono de ironía no puedo hacerlo de otra manera las familias exigiendo desde hace años desde hace administraciones pues que se pongan en serio con el tema y un instituto jalisciense de ciencias forenses bueno pues ya lo escuchaba usted antes de la crisis de los contenedores de tráileres pues no había pues no había un registro como tal, decía él. Sí lo había, solamente que estaba pues regado en todas las áreas de ciencias forenses y no estaba concentrado en un solo punto. Estamos platicando con Ana Carolina chimiak integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo justamente sobre este tema. Ayer lo revisaron. Carolina, ¿qué fue lo que encontraron en este registro?
6: Eh, pues lo que encontramos, obviamente, eh, pues han sido también varios errores que, que también se denunciaron en redes sociales, eh, falta de coincidencia o an, incluso varias como inconsistencias, indiscrepancias que que nos resultaron preocupantes en cuanto precisamente a las edades y características. El ejemplo, por ejemplo, lo que tú mencionaste, pero también el ejemplo eh, de una niña que también se encontró eh, la parte del brasier. Uh -huh. Entonces, tal cual, han habido como varias cuestiones que ya, ya también eh, estaban eh, denunciados por otros actores con los cuales coincidimos eh, sin duda eh, creo que eh, también eh, hay que destacar que obviamente la iniciativa es muy importante también para obviamente garantizar la máxima publicidad y claro. también transparencia y el derecho a la verdad y la información eh, no es eh, o más bien creo que también aparte de las críticas, tenemos que ver como algunos avances y tenemos que también reconocer que este tipo de ejercicios también pueden resultar claves ¿no? y de utilidad para la sociedad en conjunto y sobre todo para las víctimas. Entonces, a pesar de, de tema de, de estas negligencias y estas deficiencias que, que detectamos, creo que es muy importante por parte del gobierno retomarlas tomar la postura autocrítica y realmente poder subsanar, ¿no? Estas graves omisiones y errores porque al final Jalisco, también por el tema del contexto eh, de fosas clandestinas, eh, de número de personas desaparecidas en la entidad, número también de homicidios, ¿no? Uh -huh. En la entidad que se presenta con estos graves índices de violencia y la par también hallazgos de fosas clandestinas y las casas eh, de inseguridad. Claro. Que se han encontrado eh, en el estado y sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Todas estas características, eh, pues, res Resulta que de manera, manera urgente se debe de generar este tipo de plataformas. Obviamente sin manera, no de manera prematura, sin prisa eh, y tal cual hacerlo de manera que pudiera realmente abonar ¿no? a su credibilidad y también la confianza en cuanto a los datos. Pero es algo que, que efectivamente es un avance a nivel nacional en esos aspectos. Y se debe de trabajarlo y también poder utilizarlo y retomarlo a nivel nacional, sobre todo tomando en cuenta el tema de la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el sistema eh, nacional de búsqueda. no, Un poco por, por esa línea para también justo tratar de buscar la forma de cómo se puede realmente llenar este hueco y cómo se puede ayudar a todos familiares de personas desaparecidas que no tienen la oportunidad de acudir día tras día al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y sus delegaciones que se encuentran en otros estados por las dinámicas criminales y delictivas que tenemos en Jalisco, que se encuentran incluso en otros países, no porque al final Jalisco es un estado de ruta migratoria, de paso para varias personas migrantes, sobre todo de Centroamérica. no Entonces, tal cual consideramos que también es importante retomar ese punto.
2: Platicábamos un poco fuera del aire, Ana Carolina, y, y te comentaba yo... ¿Cuál era la credibilidad, o te preguntaba más bien, ¿Cuál era la credibilidad de esta plataforma por parte del gobierno del estado cuando se publicó el Sisobit, ¿No? Este sistema de información sobre víctimas de desaparición forzada que luego nos dimos cuenta que se actualizó una vez en varios meses, mal, por cierto con la información también errónea, donde hablaba de mujeres de 0 a 99 años, una estadística ahí un, un, un poco absurda, encontrábamos, bueno estas inconsistencias, me parece importante lo que señalas, es un buen paso por lo menos hacia la visibilización del problema que tenemos en nuestra entidad. Ya, ya se dio un primer paso. ¿Qué hacer y, y cuál es la postura del de, de, de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en este punto en específico? ¿Qué hacer para que no quede justamente olvidado nuevamente el tema como pasó con el SISOBIT, como pasó con las fosas, como ha pasado de manera muy sistemática con por lo menos tres administraciones en lo que llevamos aquí en Jalisco con este problema que se ha venido ya Visibilizando por parte de la familia, por parte de los colectivos, por parte de los medios de comunicación, ¿qué hacer para que este registro de personas fallecidas sin identificar realmente funcione y no quede otra vez como un anuncio nada más en rueda de prensa y luego no pasa absolutamente nada?
6: Eh, creo que eh, lo que comentas es muy importante porque justo lo que hemos visto, tanto con este gobierno del estado de Jalisco, pero también incluso con el gobierno a nivel federal, es que se crea grandes plataformas, grandes registros, eh, se crean las leyes, se crean las instituciones, medidas, estrategias, eh, se hace unos anuncios muy grandes, muy diría incluso inflados, pero a la par pues no tenemos los resultados, ¿No? No tenemos realmente cambios sustantivos, y sobre todo, pues las familias, familiares de personas desaparecidas, eh, siguen con esta reversión de obligación de investigar, de buscar, eh, y sobre todo también de buscar eh, en tanto en vida como como en muerte, ¿No? Que obviamente genera revictimización y más afectaciones. Creo que para esto es muy clave eh, el tema de la rendición de cuentas, ¿No? Rendición de cuentas eh, tanto a nivel de familiares de personas desaparecidas claro. para buscar los mecanismos de participación adecuados eh, que pudiera garantizar también el tema de la evaluación de las acciones del gobierno por ejemplo, eh, la ley general en materia de desaparición prevé la creación de un consejo local ciudadano más bien prevé cre creación a nivel nacional de un consejo nacional ciudadano y que cada entidad federativa debe de crear un consejo local ciudadano eh, en Jalisco todavía aunque fue una obligación por cumplir eh, también ya desde hace muchos meses eh, pues todavía no contamos con un consejo que realmente pudiera eh, cumplir con esas funciones y sobre todo que este organismo puede emitir recomendaciones, opiniones y justo hacer actos de evaluación por otro lado también rendición de cuentas relacionada también con eh, la responsabilidad Penal y administrativa, ¿no? De todos esos funcionarios eh, y las funcionarias públicas quienes por años han sido omisos y negligentes, ¿no? Quienes han replicado todos estos vicios institucionales que están manteniéndose, ¿no? En varias instituciones públicas y sobre todo instituciones eh, de procuración de justicia. Ahí no hemos tenido muchos precedentes en este aspecto y creo que es muy importante justo poder generar estos procesos de rendición de cuentas a nivel de las personas responsables, pero también incluso sus superiores. Claro jerárquicos, ¿No? Porque también eso es la cuestión muy olvidada y creo que también obviamente la sociedad civil en conjunto ¿No? ¿Cómo podemos buscarnos hacer menos indiferente y realmente poder pues sumar a estas exigencias que presentan día tras día familiares de personas desaparecidas en esta lucha incansable.
2: Pues cero sentencias en los últimos diez años en cuanto al tema de desaparición forzada. Nos queda un minuto la radio nos está comiendo nuevamente el tiempo una última pregunta Ana Carolina que me gustaría hacerte es ya se presentó este registro, ya se hizo público ya se dio un primer avance? un primer avance ¿Cuánto tiempo estimas tú que podamos esperar o valorar para ver si realmente está funcionando?
6: Pues yo creo que no debemos de hablar de esperar de tiempo ¿no? porque al final ya son tantos años de espera que es la cuestión eh, pues muy difícil ¿no? de poder poder realmente definir cuánto tiempo se necesitaría para contar con resultados de este tipo de, de acciones. Pero creo que eh, para definir el tiempo es muy importante tomar en cuenta capacidad real, ¿No? De las instituciones públicas y sobre todo en este caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para no volver a actualizarlo, no sacar otros lanzamientos de este tipo de plataformas claro. sin tener esta credibilidad y confianza que todos los datos que encuent se encuentran en este tipo de plataformas, pues están revisados y están reacabados de manera adecuada. Pero es muy importante que se pudiera revisar toda esta plataforma, que incluso se pudiera hacerlo con familiares de personas desaparecidas para garantizar la participación conjunta y que se pueda contar con una capacitación real y profesionalización de las personas que llenan este tipo de bases de datos, puesto que justo estos errores que se dijo involuntarios, que que tal cual eh, también esa esa expresión pues demostró mucha falta de autocrítica por parte claro. del coordinador de informática, eh, pero este tipo de acciones pues no deben de ya existir, no necesitamos información fidedigna confiable, que realmente pudiera dar por fin certeza en cuanto a los resultados y información que contienen este tipo de bases de datos.
2: Ana Carolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, te agradezco habernos acompañado aquí en cabina y bueno, pues hay que seguir platicando más adelante a ver qué es lo que está pasando realmente y qué sucede, hay que esperar un tiempo por lo menos para ver qué tanta seriedad le están dando al asunto, te agradezco habernos acompañado
6: muchas gracias por la invitación
2: Daisy González Pelayo es la ganadora de este pases es doble para asistir el próximo sábado 2 de noviembre al Teatro Diana a disfrutar, viene la muerte cantando este espectáculo de teatro, música y danza justamente en homenaje al 2 de noviembre, yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día
0: aquí concluye MBS Noticias Jalisco Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana Por EXA FM Guadalajara
2: La entrevista Y aquí en cabina nos acompaña Ana Carolina Chimiak, Integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Justamente para hablar de este tema Carolina, pues escuchaste tú las declaraciones de Manuel Hernández Hace unos instantes y también ayer la presentación que se hizo de esta plataforma pues, ¿Cuál es tu opinión?
6: Pues Primero, buenos días, Víctor. Muchas días. gracias por la invitación. Y bueno, escuchando pues, estas opiniones, estas declaraciones del coordinador de la informática del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, creo que me gustaría puntualizar algunas cuestiones antes de igual compartir la, la opinión de la organización claro. sobre esta base de datos. Eh, no. Creo que es muy importante señalar eh, por qué el mes de septiembre. Yo creo, más bien, el análisis que hemos tenido es obviamente... Eh, resulta obviamente claro que eso se relaciona con el tema del hallazgo de las cajas de refrigeración de los trailers, no del septiembre del año pasado, uh -huh. eh, cuando a partir de este proceso eh, se generaron varias acciones de la llamada contingencia eh, para poder precisamente realizar los procesos de identificación eh, para también posterior. Eh, inhumación ¿no? de los cuerpos que se encontraban en estas cajas de refrigeración eh, de los trailers. Sabíamos que ahí se encontraban cuerpos eh, con más de dos, tres años incluso de resguardo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y obviamente esa ese hecho también eh, claro. nos da esta explicación, ¿no? Porque no se, sistema, no se sistematizaba eh, este tipo de información relativa a las personas fallecidas no identificadas.
2: Que además ayer se denunciaba, Carolina, también eh, que a veces ni siquiera estaban los cuerpos de los contenedores en esta base de datos.
6: Así es, efectivamente. No. Y creo que también otra cuestión eh, importante para, para señalar es el tema de la base de datos. Eh, desde el año 2000, 2015... Eh, si no me equivoco, eh, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta eh, con una plataforma, con un software, que fue donado por la Cruz Roja Internacional. Y eh, por parte de la organización, año tras año, incluso en varias reuniones también eh, de seguimiento con las eh, instituciones públicas que, que se encargan de estos procesos en Jalisco, eh, en los cuales sobre todo tuvimos la oportunidad de participar durante el sexenio pasado, eh, preguntábamos por esa plataforma cómo va la actualización, cuántos archivos básicos efectivamente se han podido eh, registrar, cuántos cuestionarios ante antemortem, postmortem, eh, y la respuesta eh, siempre fue que no hay avances, que no se puede avanzar, eh, porque no hay un personal eh, capacitado, ¿no?, en la materia. Incluso tenemos este tipo de respuestas mediante las solicitudes del acceso a la claro. información. Entonces, tal cual, eh, a veces nos preguntamos cuál es la eh, razón real, ¿no?, por esta situación. Porque si tenemos una base de datos, tenemos una plataforma y nada más falta personal capacitado, entonces igual una causa es más estructural, ¿no? Más allá eh, que la misma capacidad del Instituto Jalisciense eh, de Ciencias, Ciencias Forenses, y también hay otros motivos y otros objetivos de este tipo eh, de acciones. Y creo que también eh, justo esa situación eh y ese avance de, del micrositio si se puede decir eh, avance eh, también no se puede hablar de eso sin reconocer al esfuerzo continuo de familiares de personas desaparecidas, no sobre todo de, de los colectivos aquí en el estado de Jalisco, quienes desde ya hace varios años y sobre todo después de la situación del hallazgo de cajas de refrigeración de los trailers, comenzaron a sistematizar y posteriormente a difundir no la información precisamente relacionada con las personas fallecidas eh, no identificadas sobre todo en cuanto a sus señas particulares, eh, tatuajes, que ha sido algo eh, pues trascendental, y al final ese micrositio, esa plataforma de cierta manera retoma, ¿No? Estos esfuerzos y a la par también exigencias que se han presentado eh, est durante estos tiempos eh, por parte de familiares de personas desaparecidas, y es muy triste y muy lamentable eh, que vemos pues tantas fallas y tantas eh, deficiencias eh, que tiene este micrositio.
2: Hay tres caminos distintos que se han venido visualizando que al final se supone que que tendrían como que encontrarse en un mismo punto. Los voy a poner sobre la mesa, vamos a una pausa y seguimos platicando. Uno, por un lado, el tema de la denuncia de los familiares de desaparecidos, ¿no? Donde hablan justamente de las negligencias por parte de las autoridades, donde, como tú bien señalas, a través de las diferentes redes sociales han subido ellos incluso dibujos de identificación de personas con tatuajes, con características específicas. Vamos haciendo el trabajo que se supone que tienen que estar haciendo las autoridades. Por otro lado, pues un Instituto de Ciencias Forenses sobrepasado, ¿no? Donde, donde se notan pues, errores, no independientemente del esfuerzo que estén haciendo los peritos o, o tal, errores continuos en el tema de identificación de personas, y por otro lado un discurso gubernamental donde dice, estamos trabajando de frente y a favor, justamente porque el tema nos preocupa, donde todo al final queda en un asunto de papel. Ayer se presentó este registro de personas fallecidas sin identificar el CEPAD, otros colectivos hicieron una revisión, ¿qué fue lo que encontraron? Ahorita regresando de la pausa le contamos. La entrevista Tres caminos en el tema de desaparición forzada, en el tema de personas fallecidas sin identificar el discurso gubernamental de que están trabajando y están muy interesados en el tema, y perdón que lo diga con este tono de ironía, no puedo hacerlo de otra manera, las familias exigiendo desde hace años, desde hace administraciones, pues que se pongan en serio con el tema, y un Instituto jalisciense de Ciencias Forenses, bueno, pues ya lo escuchaba usted, antes de la crisis de los contenedores de tráileres, pues no había... Pues no había un registro como tal, decía él, sí lo había, solamente que estaba pues regado en todas las áreas de ciencias forenses y no estaba concentrado en un solo punto. Estamos platicando con Ana Carolina chimiak integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo justamente sobre este tema. Ayer lo revisaron, Carolina, ¿qué fue lo que encontraron en este registro?
6: Eh, pues lo que encontramos, obviamente, eh, pues han sido también varios errores que, que también se denunciaron en redes sociales, eh, falta de coincidencia o an, incluso varias como inconsistencias e indiscrepancias que que nos resultaron preocupantes en cuanto precisamente a las edades y características. El ejemplo, por ejemplo, lo que tú mencionaste, pero también el ejemplo eh, de una niña que también se encontró eh, la parte del brasier. Uh -huh. Entonces, tal cual, han habido como varias cuestiones que ya ya también eh, estaban eh, denunciados por otros actores con los cuales coincidimos eh, sin duda eh, creo que eh, también eh, hay que destacar que obviamente la iniciativa es muy importante también para obviamente garantizar la máxima publicidad y claro. también transparencia y el derecho a la verdad y la información eh, no es eh, o más bien creo que también aparte de las críticas tenemos que ver como algunos avances y tenemos que también reconocer que este tipo de ejercicios también pueden resultar claves, ¿No? Y de utilidad para la sociedad en conjunto y sobre todo para las víctimas. Entonces, a pesar de, de tema de, de estas negligencias y estas deficiencias que que detectamos, creo que es muy importante por parte del gobierno retomarlas tomar la postura autocrítica y realmente poder subsanar, ¿no? Estas graves omisiones y errores porque al final Jalisco, también por el tema del contexto eh, de fosas clandestinas, eh, de número de personas desaparecidas en la entidad, número también de homicidios, ¿no? Uh -huh. En la entidad que se presenta con estos graves índices de violencia y la par también hallazgos de fosas clandestinas y las casas eh, de inseguridad claro. que se han encontrado eh, en el estado y sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Todas estas características, eh, pues, resulta resulta que de manera, manera urgente se debe de generar este tipo de plataformas, obviamente sin manera, no de manera pre, prematura, sin prisa. Eh, y tal cual hacerlo de manera que pudiera realmente abonar, ¿no? A su credibilidad y también la confianza en cuanto a los datos. Pero es algo que, que, efectivamente es un avance a nivel nacional en esos aspectos y se debe de trabajarlo y también poder utilizarlo y retomarlo a nivel nacional. Sobre todo tomando en cuenta el tema de la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el sistema eh, nacional de búsqueda, ¿no? Un poco por, por esa línea para también justo tratar de buscar la forma de cómo se puede realmente llenar este hueco y cómo se puede ayudar a todos familiares de personas desaparecidas que no tienen la oportunidad de acudir día tras día al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y sus delegaciones que se encuentran en otros estados por las dinámicas criminales y delictivas que tenemos en Jalisco, que se encuentran incluso en otros países no porque al final Jalisco es un estado de ruta migratoria de paso para varias personas migrantes sobre todo de Centroamérica no entonces tal cual consideramos que también es importante retomar ese punto.
2: Platicábamos un poco fuera del aire, Ana Carolina, y, y te comentaba yo, ¿Cuál era la credibilidad? O te preguntaba más bien, ¿Cuál era la credibilidad de esta plataforma por parte del gobierno del estado? cuando se publicó el el CISOVID, ¿No? Este sistema de información sobre víctimas de desaparición forzada, que luego nos dimos cuenta que se actualizó una vez en varios meses, mal, por cierto, con la información también errónea, donde hablaba de mujeres de cero a noventa y nueve años, una estadística hay un, un un poco absurda, encontrábamos, bueno, estas inconsistencias, me parece importante lo que señalas, es un buen paso, por lo menos hacia la visibilización del problema que tenemos en nuestra entidad, ya, ya se dio un primer paso ¿Qué hacer? ¿Y, y, y cuál es la postura del de, de, de Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo en este punto en específico? ¿Qué hacer para que no quede justamente olvidado nuevamente el tema, como pasó con el CISOBIT, como pasó con las fosas, como ha pasado de manera muy sistemática con por lo menos tres administraciones en lo que llevamos aquí en Jalisco con este problema que se ha venido ya visibilizando por parte de la familia, por parte de los colectivos, por parte de los medios de comunicación. ¿Qué hacer para que este registro de personas fallecidas sin identificar realmente funcione y no quede otra vez como un anuncio nada más en rueda de prensa y luego no pasa absolutamente nada?
6: Eh, creo que eh, lo que comentas es muy importante porque justo lo que hemos visto tanto con este gobierno del estado de Jalisco, pero también incluso con el gobierno a nivel federal, es que se crea grandes plataformas, grandes registros, eh, se crean las leyes, se crean las instituciones, medidas, estrategias, eh, se hace unos anuncios muy grandes, muy diría incluso inflados, pero a la par pues no tenemos los resultados, ¿No? No tenemos realmente cambios sustantivos, y sobre todo, pues las familias, familiares de personas desaparecidas, eh, siguen con esta reversión de obligación de investigar, de buscar, eh, y sobre todo también de buscar eh, en tanto en vida como como en muerte, ¿No? Que obviamente genera revictimización y más afectaciones. Creo que para esto es muy clave eh, el tema de la rendición de cuentas, ¿No? Rendición de cuentas eh, tanto a nivel de Familiares de personas desaparecidas para buscar los mecanismos de participación adecuados eh, que pudiera garantizar también el tema de la evaluación de las acciones del gobierno. Por ejemplo, eh, la ley general en materia de desaparición prevé la creación de un consejo local ciudadano, más bien, prevé Cre creación a nivel nacional de un Consejo Nacional Ciudadano y que cada entidad federativa debe de crear un Consejo Local Ciudadano. Eh, en Jalisco todavía, aunque fue una obligación por cumplir eh, también ya desde hace muchos meses, eh, pues todavía no contamos con un Consejo que realmente pudiera eh, cumplir con esas funciones y sobre todo que este organismo puede emitir recomendaciones, opiniones y justo hacer actos de evaluación. Por otro lado, también rendición de cuentas relacionada también con eh, la responsabilidad penal y administrativa, ¿no? De todos esos funcionarios eh, y las funcionarias públicas, quienes por años han sido omisos y negligentes, ¿no? Quienes han replicado todos estos vicios institucionales que están manteniéndose, ¿no? En varias instituciones públicas y sobre todo instituciones eh, de procuración de justicia. Ahí no hemos tenido muchos precedentes en este aspecto y creo que es muy importante justo poder generar estos procesos de rendición de cuentas a nivel de las personas responsables, pero también incluso sus superiores claro. jerárquicos. ¿No? porque también eso es la cuestión muy olvidada y creo que también obviamente la sociedad civil en conjunto no ¿Cómo podemos buscarnos hacer menos indiferente y realmente poder pues sumar a estas exigencias que presentan día tras día familiares de personas desaparecidas en esta lucha incansable. Pues
2: cero sentencias en los últimos diez años en cuanto al tema de desaparición forzada. Nos queda un minuto, la radio nos está comiendo nuevamente el tiempo, una última pregunta Ana Carolina que me gustaría hacerte es, ya se presentó este registro, ya se hizo público, ya se dio un primer avanzo, un primer avance, ¿Cuánto tiempo estimas tú que podamos esperar o valorar para ver si realmente está funcionando?
6: Pues yo creo que no debemos de hablar de esperar de tiempo, ¿No? Porque al final ya son tantos años de espera, que es la cuestión eh, pues muy difícil, ¿No? De poder poder realmente definir cuánto tiempo se necesitaría para contar con resultados de este tipo de, de acciones. Pero creo que eh, para definir el tiempo es muy importante tomar en cuenta capacidad real, ¿no? de las instituciones públicas y sobre todo en este caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para no volver a actualizarlo, no sacar otros lanzamientos de este tipo de plataformas claro. sin tener esta credibilidad y confianza que todos los datos que encuent se encuentran en este tipo de plataformas pues están revisados y están recabados de manera adecuada. Por eso es muy importante que se pudiera revisar toda esta plataforma, que incluso se pudiera hacerlo con familiares de personas desaparecidas para garantizar la participación conjunta y que se pueda contar con una capacitación real y profesionalización de las personas que llenan este tipo de bases de datos, puesto que justo estos errores que se dijo involuntarios, que que tal cual también esa esa expresión pues demostró mucha falta de autocrítica por parte claro. del coordinador de informática, eh, pero este tipo de acciones pues no deben de ya existir, no necesitamos información fidedigna, confiable, que realmente pudiera dar por fin certeza en cuanto a los resultados y información que contienen este tipo de bases de datos.
2: Ana Carolina Chimiak integrante del Centro de Justicia para la Paz y les Desarrollo, te agradezco habernos acompañado aquí en cabina y bueno, pues hay que seguir platicando no, más adelante a ver qué es lo que está pasando realmente y qué sucede, hay que esperar un tiempo por lo menos para ver qué tanta seriedad le están dando al asunto. Te agradezco habernos acompañado.
6: Muchas gracias por la invitación.
2: La entrevista Oiga, son nueve de la mañana, con quince minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Tengo la línea telefónica a Emanuel Hernández Gómez, él es el coordinador de informática del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para platicar un poco sobre este registro de personas fallecidas sin identificar que presentaron el día de ayer en conjunto con élite. Coordinador, ¿cómo está? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días a ti y a
2: todo tu auditorio. Bueno, la edición, la presentación de este registro de esta plataforma, pero surgen dudas y surgen también, y lo sabes muy bien, denuncias por parte de diferentes colectivos o de familiares donde hablan de por qué nada más de septiembre de 2018 a la fecha.
5: Bien, eh, eh, se debe, Víctor, a, a lo siguiente. Eh, se comenzó a trabajar a partir de, de esa fecha precisamente en tener un registro completo de del archivo básico para personas fallecidas. De acuerdo a los protocolos para el tratamiento de, de personas fallecidas, se debe contar con un archivo básico que contenga la información de diferentes pruebas periciales que se realizan, como son estudios de antropología, de, de química, genética de lofoscopía, entre otros eh, entonces el darle orden a, a esa información que, que no se tenía, si bien la información se contaba con ella, estaba dispersa en, en diferentes áreas, no teníamos una vía de comunicación adecuada, no teníamos un, un medio, una plataforma que concentrara esa información y fue lo que se implementó a partir de esa fecha eh, aquí internamente desarrollamos un, un sistema llamado habla eh, que, que concentra esa información del archivo básico para personas fallecidas y, y fue a partir de ese momento que se dio orden a esa información y, y sabemos que, que era algo urgente para la sociedad jalisciense. Ok coordinador
2: quiere decir que antes de 2018 antes de septiembre de 2018 no había realmente un registro en por parte del gobierno del estado ficha, estas fichas de identificación no se estaba haciendo.
5: Bueno, lo, lo que te comento es que no teníamos una plataforma que concentrara ese registro. Se tenía la información en, en las diferentes áreas periciales, porque era una atención que se debía dar a, 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 tanto al protocolo como a las peticiones de la autoridad. Claro, es decir, por eso. Ministerio no Público se, no, para no realizar estas pruebas periciales, pero no se tenían concentradas, ordenadas en un sistema, eh, y que por lo tanto nos permitiera publicar esa información que, que como tal podía ser pública, podía ser de acceso para cualquier persona.
2: Oiga coordinador, pero no solamente para el hecho de publicar, imagínense para el hecho de las investigaciones, si no hay una base en ciencias forenses donde se pueda como ir recapitulando toda la información de las personas que no están siendo identificadas, es un tema gravísimo, ¿no le parece?
5: Sí, eh, aunque sí, eh, nuevamente hago la precisión Sí se tenía, sí se contaba desde años anteriores Por supuesto, con este tipo de pruebas Con este tipo de... de claro, pero
2: no estaban todas no estaban todas reunidas Por así decirlo, en un solo punto Es lo que me está, lo que me está señalando
5: es, Eso es lo que nos hacía falta Tener esa conexión entre las diferentes pruebas Tener esa información de manera oportuna Y actualizada día a día Que es lo que tenemos desde septiembre internamente Y es lo que se logró ya eh, hacer público con, con esta revisión eh, a la que tuvimos que acudir al Instituto de, de Transparencia del Estado para que ellos validaran que la información que se publicaba iba a ser eh, acorde con los derechos humanos y sin sin cometer alguna falta en ese sentido
2: Oiga okay, coordinador, entonces pudieron recapitular pudieron reunir la información ya como tendría que estar según el, la ley general de desaparición forzada de septiembre a la fecha ¿Qué pasa? ¿De agosto para atrás?
5: Sin duda es información que, que en poco tiempo estará disponible eh, en esa misma interfaz pública. De hecho, cualquiera de los visitantes que, que lo esté esté visitando nuestro sitio, vaya la redundancia, uh -huh. podrá darse cuenta en poco tiempo que tendrá disponibles meses hacia atrás, o quizá el año completo del 2018. Es una tarea que, que el director de ese instituto ha encomendado a las diferentes áreas periciales, porque en este sistema participan no personal de informática, sino son usuarios de las diferentes áreas periciales, de las sedes regionales, que todos los días, en cada momento en el que tenemos algún ingreso de una persona fallecida, pues ya están registrando de inmediato esta información.
2: O sea, ahora, vamos a ponerlo así, ahora ya se están poniendo de acuerdo de justamente cómo almacenar la información.
5: Eh, estamos de acuerdo ya desde algunos meses, la, la diferencia es que a partir de ayer esta información ya es pública.
2: Le, le, Perdón que sea tan insistente coordinador Pero hay diferentes puntos que me llaman la atención Llevan trabajando desde el año pasado justamente con esta plataforma Y ayer en una primera revisión que hacen los medios de comunicación Se encuentran donde hay información capturada de manera errónea Y lo, lo saben también que luego lo corrigieron en el momento Bueno, quiero pensar que lo corrigieron Simplemente le quitaron la edad a las niñas que aparecían ahí, las menores de edad con tatuajes, o con ropa de mujer, ¿qué tanta credibilidad podemos tener coordinador, y perdón que se lo pregunte de manera tan directa, pero ¿qué tanto podemos creer en una plataforma que de entrada salió con errores?
5: Bien, Víctor, eh, sucede que eh, efectivamente fue un, fue un error involuntario de, de quien puntualmente capturó, registró esa edad, eh, de hecho, revisaron eh, a las personas que les corresponde el, el el análisis de esta información y se dieron cuenta que si bien tenemos una una edad que determina el área de antropología uh -huh. es una edad cuyo rango es, es amplio me parece que de uno de esos registros el, el rango iba de los 25 a los 38 años entonces eh, bueno iba de los cero de los cero
2: a los cinco años la niña que tenía tatuajes en la espalda de la santa muerte que después corrigieron y pusieron de cero a 99 años
5: eh, bueno lo que A lo que me refiero es a lo siguiente, el, la edad que tenía establecida ahí, y ese era el error, era de 0 a 5 años. Revisando el, el, el sistema como tal, en cuanto a la prueba de antropología, había una edad que va de un rango de los 25 a los 38 años. Como no es una edad que pueda tener un, un rango menor, eh, no se puede determinar en en ese en esos rangos de, de 5 años o de 10 años que nos que nos indican los protocolos. Una, una edad un poco más cerrada, por eso fue que el cambio fue a una edad no determinable. Esto se debe a las condiciones del, del cuerpo en el que se encontraba, que en muchas ocasiones al, al personal de estas áreas periciales no les es posible ser más específicos claro. en cuanto a la edad.
2: Oiga, ¿el error fue de captura al momento de pasarlo a la base de datos o fue un error de registro desde el inicio del cuerpo? No, fue un
5: error de captura, según nos dimos cuenta
2: un error de captura. Le pregunto también porque usted sabrá también coordinador, aquí sacamos el caso de Emanuel hace unos meses, esta persona que lamentablemente perdió a su hermano, luego de dos meses de estarlo buscando, lo encuentra en Ciencias Forenses, que ya tenía un más de un mes, ahí en Ciencias Forenses, que no la habían, no la habían notificado, siendo que tenía también semanas yendo, y al momento de entregarle el cuerpo, le entregan, pues, partes de cuerpos diferentes, con tres autopsias, con tres causas de muerte distintas. Al final, pues él no supo a quién estaba enterrando, solamente pudo identificar un brazo y los pies, el resto del cuerpo no estaba seguro de que fuera su hermano. Tocó el tema, coordinador, y, 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 y no le quito más de, de un minuto porque usted sabe cómo es el tiempo en radio, pero justamente el tema de los registros nos llama muchísimo la atención, hay muchas historias donde mandan notificar a familiares, para recoger al cuerpo y cuando llegan resulta que no es, o cuando llegan resulta que las características que están anotadas son distintas a las del familiar. Le pregunto el tema del registro porque ya lo vimos con el CISOBIT, también hace unos meses, donde la plataforma pues prácticamente fue un fracaso rotundo, y perdón que lo diga de esta manera, pero tanto que tuvieron que modificarla y bueno, están anunciando que van a sacar una plataforma nueva. ¿Qué credibilidad, y esta es la pregunta que quiero hacerle, no no para nosotros, para la audiencia, sino para los familiares, de los miles de desaparecidos en la entidad, ¿qué credibilidad podemos tener en este nuevo registro de personas fallecidas sin identificar? Y se lo digo, la verdad de manera como muy abierta, y con la mejor de las intenciones.
5: Bien, eh, consideramos que vamos por por buen camino, que, que fue un logro que eh, que nos que creemos que es importante porque además estar exigiendo la sociedad, los colectivos, hace meses lo estaban pidiendo, de hecho, eh, podrías haber te dado cuenta en publicaciones a través de redes sociales, que ellos hacían esta misma labor, que ahora eh, la, la tenemos en una sola plataforma y que está ahí disponible y está completa, hacían publicaciones de, de tres, cuatro, cinco personas parecidas con, con estas descripciones, tal cual nosotros estamos publicando, pero ahora estamos dando un, un tanto de más certeza sobre otros datos que ellos no publicaban, entonces creemos que vamos por el camino correcto, sin duda tenemos eh, la oportunidad de, de hacer varias correcciones que, que quizá no hayamos previsto y podrá haber algunos errores. Creemos que son muy pocos los que los que se han tenido en las capturas y en el día a día esto debe estar mejor y creemos que la, la plataforma será de ayuda para la sociedad de nuestro estado.
2: Oiga, ¿cuántas personas están enfocadas justamente en esta plataforma, en la captura y revisión de datos?
5: Bueno, la captura serán... Eh, poco más de dos decenas de personas uh -huh. de sus diferentes áreas y, y en la revisión están dedicándose también un par de personas para cerciorarse eh, de que la, la calidad sea la adecuada y evitar en su mayoría los errores.
2: ¿Tiempo completo? ¿Están dedicados a eso? ¿O aparte de hacer la captura en la plataforma también se dedican a hacer registros y, y demás peritajes dentro de Ciencias Forenses?
5: En su jornada se están dedicando a, a a la revisión de esta captura
2: de, de información. Al 100% no están distraídos en otra cosa. Así es. Coordinador de informática del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, Emanuel Hernández Gómez, le agradezco la apertura y haberme tomado la llamada para este espacio informativo.
5: Un gusto para Hola. mí, Víctor, que tengas un excelente día.
2: Igualmente. Bueno, ya lo escuchó usted un poco confuso en, en el inicio de la, de la conversación. No me termina de quedar muy claro por qué no hay información del 2018 para atrás. No, del 2018, porque este registro solamente aparece a partir de septiembre del 2018, pero de agosto para atrás no hay, dicen ellos, no, ¿qué pasa? Es que no había una plataforma donde se podía recabar toda la información. Bueno, pues, ¿cómo estaban trabajando antes? ¿Pero qué cree? Son 9 de la mañana con 26 minutos.